0: 89 89. Como cada viernes estamos aquí con ustedes y en este día que inicia la primavera, estamos doblemente contentos porque el clima aquí en la Ciudad de México es agradable y también inicia una nueva estación. El tema que hoy abordaremos precisamente tiene que ver con el clima. El tema será la Ciudad de México y el cambio climático. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Jorge Jiménez Ortega y Noemí Hernández Rodríguez. Jorge Jiménez Ortega, uno de nuestros invitados, Hoy es licenciado en Economía por nuestra Facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y también es maestro en Geografía Ambiental y doctor en Geografía. Actualmente es profesor de Población y Medio Ambiente en el posgrado de Geografía de la UNAM. Y Noemí Hernández Rodríguez, ella también es licenciada en Economía por nuestra Facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y tiene una maestría también en nuestra facultad y también otra maestría en nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Actualmente da clases en el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la Facultad de Economía de la UNAM. Nuestro tema sin duda importante en la agenda nacional, la Ciudad de México y el cambio climático. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también la Facultad de Economía hoy les obsequiará la revista Investigación Económica, correspondiente al trimestre octubre-diciembre de 2013. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Habrá seguro del desempleo. Para financiar el nuevo seguro del desempleo... ...se, re perdón, se reestructurará... ...la subcuenta de ahorro de los trabajadores sin crear una ley específica que regule ese cambio. Odile Aulloa, especialista en seguridad social, explicó que en caso de desocupación, el trabajador ya no dispondrá recursos de la subcuenta para el retiro, como establecen las leyes del IMSS e ISTE hasta ahora. En su lugar, se utilizará la nueva subcuenta, llamada Mixta, financiada por tres puntos del salario base de cotización, que se quitan a la subcuenta de vivienda para dejar esta última en solo dos puntos porcentuales. ¿Quién sabe los trabajadores? Pero la iniciativa privada queda conforme con este seguro de desempleo. La Coparmex aseguró que la forma como se financiará el seguro de desempleo no incrementa los costos laborales para las empresas. Juan Pablo Castañón, presidente nacional de la organización, aseguró que la forma en que se plantea utilizar los recursos de los trabajadores no incrementa los costos laborales de las empresas que ya contemplan pago de 114 días de indemnización por despido. No obstante, buscarán con los senadores una manera de compaginar estas dos prestaciones. El sitio del SAT está casi permanentemente saturado el Instituto Mexicano de Contadores Públicos aseguró que la página web del Servicio de Administración Tributaria se encuentra rebasada y complica el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Con las reformas fiscales para 2014 se prevé una utilización mayor de los recursos tecnológicos y ante la gran demanda de usuarios por utilizar la página del servicio de administración tributaria, esta ha sido rebasada. México y Estados Unidos en busca de mejorar el medio ambiente. El Centro para el Desarrollo Sustentable de Gas Shale de Estados Unidos y el Centro Mario Molina en México tuvieron un acercamiento con el fin de extender las mejores prácticas de explotación de nuevos hidrocarburos Susan Packard Legros directora del primer organismo dijo que el objetivo es ampliar la cooperación internacional con organismos ambientales que estandaricen los procedimientos de explotación de gas y petróleo shale en distintas partes del mundo y se garanticen las mejores prácticas.
1: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es la Ciudad de México y el cambio climático. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Jorge Jiménez Ortega. Él es licenciado en Economía y también maestro y doctor en Geografía. Actualmente es catedrático del posgrado en Geografía de la UNAM. Nuestra otra invitada, Noemí Hernández Rodríguez, ella también es licenciada en Economía por nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y también maestra por nuestra facultad, y también cuenta con otra maestría en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación, entre otros estudios que ella ha realizado, y actualmente es profesora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía de la UNAM el tema sin duda interesante e importante en la agenda nacional la Ciudad de México y el cambio climático como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas y como siempre también la Facultad de Economía les obsequiará hoy la revista Investigación Económica a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa A los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se comentó en la introducción, el tema que hoy eh, nos ocupa y sobre el cual charlaremos eh, se refiere a la Ciudad de México y, y el cambio climático, eh, climático y están con nosotros Jorge Jiménez Ortega y Noemí Hernández Rodríguez para poderlo hacer. Eh, el cambio climático es uno de los grandes problemas de este eh, ...planeta pequeño, grande... o ...como se le quiera ver... ...junto con otros grandes temas... ...que tienen que ver con la violencia... ...con la inseguridad... ...con la falta de regulación económica y financiera... Eh, ...a nivel internacional... ...pero este... Eh, es, ...y este es uno de esos grandes temas... ...uno de esos grandes retos y desafíos... ...que enfrenta nuestro planeta... ...y que lo enfrentamos todos... ...porque aquí no hay barreras políticas... ...no hay anexiones... ...no hay segregaciones... Todos estamos eh, inguidos e involucrados en esta problemática que hace ya algunas décadas que se ha presentado, que se ha agudizado, se han realizado cumbres internacionales, varias, para tomar medidas para frenar este proceso de cambio climático, para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, para disminuir el uso de hidrocarburos, que es una de las fuentes eh, importantes que generan eh, y, y que nos conducen a, esa, a este cambio eh, climático eh, pues este es el tema y bueno en esta tarde de natalicio de Don Benito Juárez de pues prácticamente inicio de la primavera, de calor, de lluvias y, y también de granizos en el sur de la Ciudad de México. Pues, eh, muy bienvenido Jorge, muy bienvenida eh, Noemí. Jorge, si nos quisieras hacer favor, de hacer una consideración, un planteamiento general sobre esta problemática del cambio climático.
2: Claro que sí. Eh, de entrada, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, el tema del cambio climático, pues, es uno de los más acuciantes en nuestra eh, historia moderna. Eh, Finalmente, finalmente en, en esta etapa que vimos del capitalismo tardío eh, que se vuelve uno de los eh, problemas más importantes que se debe de atender porque implica, como tú bien lo has dicho, no solamente eh, cuestiones de atmosféricas sino es toda una serie de aspectos que están relacionados en el entorno al clima por ser uno de los principales eh, fenómenos que se presentan en el planeta eh, para ello desde la década de los setentas, eh, principios de los ochentas, se empezaron a tomar eh, en consideración y, y llevar a cabo investigaciones eh, sobre el tema de, la, de la, la problemática sobre el clima, el, los, el calentamiento global que se empezaba a, a suscitar y que a través de las de la Organización de las Naciones Unidas pues tenía que haber una respuesta. Eso permitió que se trabajara durante varios eh, durante toda una década para que en, finalmente en la cumbre de la Tierra, en 1992, se creara este esta con, eh, convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que va a poner una serie de obligaciones a los estados partes, a los estados que lo, que lo van a firmar, para eh, enfrentar esta grave problemática, porque tiene implicaciones serias eh, y que afectan fundamentalmente a la humanidad este, esta convención que se firma en 1992 pero no entra en vigor sino hasta 1994 porque faltaban eh, países que lo ratificaran es, es decir un proceso muy engorroso a, a escala internacional y eso va, permite a los estados que producen más eh, contaminantes pues no ...asumir su responsabilidad... ...que tiene sobre el ambiente... ...que son, son los mayores... Eh, ...responsables de lo que sucede... ...en nuestro planeta... ...por eso... El, el propio, ...la propia convención... ...tuvo un apartado... ...un anexo 1 y un anexo 2... ...anexo 1... ...los países más contaminantes... ...anexo 2 los países que están en... Eh, ...digamos sus contaminaciones no son tan elevadas... ...como aquellos países industrializados... Y a la par de, de, bueno, de una serie de, de obligaciones que, que se establecieron para controlar las, las, los gases de efecto invernadero y la utilización de tecnologías que no perjudiquen al, al clima, educar y sensibilizar al público, eh, explotar los bosques lo menos posible, es decir, toda una serie de medidas que obliga este convenio a, eh, a la comunidad de países que lo suscriben 10 eh, años más tarde se suscribe un protocolo es decir, un anexo a, este, a esta convención comúnmente llamado protocolo de Kioto en donde el interés de estas eh, partes contractantes era eh, establecer límites sobre la emisión de gases de efecto invernadero a niveles de 1990. Eh, hubo una segunda revisión porque se dieron cuenta que no los iban a cumplir y, eh, y hasta la fecha pues no hay un, no hay una verdadera intención sobre la, la... ¿Estados Unidos se rehusó a firmar el protocolo de Kioto? ¿No lo ratificó al en ningún principio, momento? Al principio hay, hay resistencias pero digamos como va a tiene, como tiene serias implicaciones para su propia industria pues le pone límites a la a la propia viabilidad de, de esa de esa convención eh, ahora después de la de la cumbre de Cancún donde se creó un fondo verde para la cuestión climática y en, min, en la última de 2003 en Durban eh, que dijeron bueno vamos a hacer un nuevo convenio ambiental, que diga un con, nuevo convenio eh, climático. Y tenemos para el 2015, darnos nuevas medidas para eh, dar una respuesta a la situación climática que ya es alarmante, principalmente los países insulares y los, eh, las regiones costeras de los eh, continentales, que son las que más se van a ver afectadas porque un calentamiento global lo que trae consigo es una elevación ¿Hay alguna estimación, alguna
1: medición sobre eh, los grados en que, se, eh, la, la forma en que se expresa este calentamiento global,
2: eh, Jorge? Sí, de hecho el, el propio el centro Mario Molina ha establecido en cada uno de los parámetros, eh, las consecuencias que traería para la humanidad, si se eleva un, un grado, si se eleva dos grados.
3: Centígrados.
2: Tres centígrados, cuatro, ¿y qué pasaría si se elevan cinco grados centígrados? Eh, eh, que es el, digamos, el límite, porque eso implicaría, pues, el exterminio de varias, de muchas especies. Y nosotros también tendríamos una… El, el humano no estaría… No, no, todavía no está, ¿verdad? No, pero podría. Somos, eh, somos demasiado adaptables, ¿verdad? Pero eh, lo cierto es que para sí, sí tendría un impacto en las especies y, por tanto, se rompen las cadenas alimentarias… Y por lo tanto nos va a afectar a la humanidad porque no, vamos a, no va a ser fácil conseguir alimentos y va a ser más difícil vivir en situaciones tan adversas de lo que implica ya mantener un cambio eh, global de más 5 eh, grados centígrados. Nemi, eh, si nos quisieras hacer favor por,
1: favor, por favor, de comentarnos un poco más acerca de las causas y los efectos de este cambio climático.
4: Exacto, sí. Bueno, antes que nada, eh, agradezco mucho a Javier Cabriera y a la Facultad de Economía la invitación para este programa y efectivamente, como señala el doctor Jiménez, quien mencionó que fue un, fue mi profesor y al que admiro mucho. Efectivamente, él habla o oh, nos acaba de referir eh, la manifestación, una de las formas en las que se manifiesta o se mide el cambio climático, que son los, eh, la variación de los gases de efecto invernadero, los GI como se le conoce. Y eh, aquí lo importante sería señalar que el, los gases de efecto invernadero no son propiamente un problema sino la cantidad en la que en este momento existen y que, bueno, tiene una dinámica de crecimiento, pues, muy fuerte. porque Bueno, para que lo entendiéramos, los gases de efecto invernadero son muy benéficos para la vida humana. Sin ellos, pues, no existiría tal vida, porque, bueno, de no, de no existir los gases de efecto invernadero, estaríamos eh, pensando en un planeta que fuera como un bloque de hielo. Para ponerlo en términos de ejemplo, un ejemplo muy sencillo, es que pensáramos en un invernadero y entonces la parte de plástico que cubre el invernadero y que impide que salgan, eh, cambie la temperatura drásticamente, es decir, que se pierda el calor y se mantenga estable la temperatura, eso es lo que permite, eso es lo que también posibilita los gases de efecto invernadero en la vida humana.
1: Perdón, ¿qué actividades o qué sectores o es, son, son los, 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 que, lo los genera. principales generadores? De claro,
4: los gases de efecto invernadero de tienen un, muchísimos componentes, entre ellos está bueno, los más conocidos sería el CO2, que es el eh, más, más fuerte, está el mutano, está el ozono, y el asunto es precisamente el crecimiento que se ha dado de estos componentes, bueno, de estos y del total, eh, que, han, que ya no permiten que los gases de efecto invernadero sean tan benéficos para la vida para la vida humana. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues estaríamos hablando del eh, crecimiento exponencial del uso de petróleo, el de gas, el de carbón, la, el crecimiento de la deforestación, por ejemplo, la desertificación de los suelos, y bueno, todo esto que viene parejo con un crecimiento de eh, los automóviles, en las eh, especialmente en las ciudades, el, la, los desechos, el crecimiento de los desechos, a cielo abierto, en fin, todo esto que lleva a que se genere, por ejemplo, más gas mutano y se genere más... Gas y, y los intereses de la alto.
1: industria automotriz y de la industria petrolera de Estados Unidos son factores que juegan para que... Estados Unidos haya retrasado finalmente firmar el protocolo de Kioto, Jorge, o, o por lo al menos lo haya retrasado, Nemi. No sí, no, bueno,
4: sin duda sí, sí generan, sí crean este condicionantes muy fuertes, evidentemente en la medida en que se gaste para se si compren más automóviles, se, se produzca más en la industria automotriz, pues tienen ellos una ganancia mayor. Eh, de alguna manera los países que tienen una industria fuerte automotriz, como el caso de México, que es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, pues evidentemente también es importante que crezca esta industria porque genera empleo, porque eh, se reciben más divisas, porque el gobierno obtiene más impuestos, en fin. Sin embargo, y tampoco habría que satanizar los automóviles como tales, el estilo de vida que se ha propiciado, pues evidentemente si, ha, si genera, ha generado y sigue generando, pues que se incrementen los gases de efecto invernadero y con ello obviamente se eh, dinamice exponencialmente los eh, las elevaciones de la temperatura en la Tierra y con, con ello todo lo que eh, vemos normalmente como, bueno, no tan normalmente, pero que casi lo, lo piensan como normal, que son las grandes inundaciones, Especialmente, como mencionaba el doctor Jiménez, en las zonas costeras, pero no solo en las zonas costeras, sino, por ejemplo, hay países que están a punto de perderse, como Tibalú, o sea, están este verdaderamente angustiados porque van a desaparecer si eh, con estas inundaciones. En México tiene estos problemas, por ejemplo, con Tabasco, las zonas bajas, especialmente de Tabasco, de Veracruz, cada vez tiene más, bueno... Acapulco que no se sumaba, no se tomaba en la lista como de los puntos graves y bueno lo vimos el año
1: y por pasado. Corrupción y, ah no y bueno por, también este, habría que sumar construir sobre las lagunas, sí. pues, hacer viviendas ahí solamente a
4: una, ellos a unas personas. Este, se les ocurre. A, a, a algunas
1: <risas> eh, empresas constructoras se les ocurre.
2: Este, claro eh, es, tiene todo una serie de implicaciones, ¿no? O sea vivimos en un en un mundo en donde el hidrocarburo es el combustible, por excelencia, lo sigue siendo, lo, lo vemos ahora, si no nos hubiera dado una reforma energética para nuestro país, están los, los capitales transnacionales ávidos por hacerse de las riquezas de los países, nosotros le abrimos la puerta, esperemos que se pare con la consulta pública, pero se ha abierto esa, ese resquicio en el... En, de, por parte del gobierno mexicano así como con otras eh, digamos, eh, recursos naturales que pues, además de poner en riesgo la propia soberanía nacional pues es la propia seguridad y la economía del país eh, se refleja también en, en esa política de decimos de, de hidrocarburos que, que gobiernan los países industrializados que no creo que vaya a, a pararse. Estamos viendo ahorita el problema con Ucrania y el suministro de gas a Europa. La contención que le han hecho a los ucranianos de no meterse con Rusia, de establecer una serie de, de medidas que son recibles en cuanto a medidas de seguridad o medidas de contención de, de ambos este, bloques, yo considerando bloques pero que en, 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 en eh, sustancia es el, el tema de los hidrocarburos el tema del gas y que por eso la, decimos que los países que sí son responsables y que nunca se les ha fincado eh, responsabilidad al igual de la deuda social que tienen con los países de América, con los países de África por todo el tema de la esclavitud han sido los países imperialistas.
1: Eh, en, en materia de reuniones, de cumbres, de acuerdos internacionales, eh, se han alcanzado eh, acuerdos que se traduzcan en una contención eh, efectiva de la generación de este tipo de gases y de, bueno, del uso de los hidrocarburos, bueno, pues eh, está, se sigue utilizando ampliamente. Pero hay, hay algo que que conduzca hacia la investigación, hacia la creación de, energ de energías eh, re naturales
2: eh, renovables, eh, Jorge. Sí, es lo que yo llamo las medidas fachada. Es decir, sí están, pero no es lo importante. No es lo que a lo que, le va, a lo, que lo que se va a financiar. Si sí hay, por ejemplo, Alemania tiene eh, una política de energías renovables importante, pero no es su, no es todavía el fuerte de la, de la energía que se produce en ese país para su propia industria. Tiene problemas eh, con, con las instalaciones de energía nuclear, las ha tenido que ir cerrando, pararon, ¿verdad? A raíz de, de la, la el situación de, en, el, de Japón, Japón, en Japón, por el, por el terremoto, y eh, lo que implica ser una una eh, biocombustibles en su propio territorio, que son extensiones y extensiones y extensiones que se destinan para biocombustibles cuando podrían ser destinados para la alimentación. Entonces, esa política va hacia todo el mundo, ¿verdad? También, ¿qué tan sustentable puede ser los biocombustibles? Entonces, esa es toda un, un cuestión, un, un, una cuestión. ¿Hay, hay avance, hay, hay un
1: avance en esta cuestión de que de, 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 producción de
2: biocombustibles? sí, sí hay avance, eh, hay países que incluso están dedicados a ellos en gr grandes extensiones. En Sudamérica tenemos en Brasil prácticamente una buena eh, extensión de tierra con todo su problema de del
3: de de sin con tierra, la caña, ¿no?
2: con, uh -huh. pero, pero con la caña, con el bagazo uh
1: -huh.
3: es, uh -huh.
1: pero, y, y, y con el bagazo también lo están construyendo, produciendo, perdón, biocombustibles, ¿no? Es, claro. Brasil junto con los Estados Unidos, entiendo, son de los, los países el, principales, de los principales productores de biocombustibles, ¿no? Sí, y
2: el problema es que los automóviles que pueden consumir ese tipo de combustibles, pues no están en esos países. O sea, es, se, seguimos maquilando hacia los países industrializados, seguimos haciendo la maquila. Eh, entonces, eh, por eso eh, dudo, digo, son eh, medidas fachada de los propios convenios internacionales porque porque no asumen la responsabilidad le apuesta le siguen apostando al tema de los hidrocarburos dicen que sí a las energías renovables pero la verdad es que no están haciendo demasiado y tecnológicamente sería posible eh,
1: disminuir el uso de los hidrocarburos hay hay fuentes de energía eh, sustitutivas de, de los hidrocarburos en, es,
2: en esas dimensiones no,
4: así como para sustituirlos totalmente no. no, sin embargo sí se podría, se ha avanzado y yo creo que en eh, mucho o sea por un lado eh, regresando un poco al origen de tu pregunta es decir los los organismos internacionales no eh, los acuerdos que se establecen en los organismos internacionales no son vinculantes entonces, en, la, en esa medida, eh, o por esa razón, es decir, no, obligan. No, no obligan, no obligan. Entonces, pues son recomendaciones. El uh, meollo del asunto, pues evidentemente recae en los gobiernos, en los estados y sus políticas públicas. Fundamentalmente, los que tienen la viabilidad eh, mayor, pues son los países altamente desarrollados. Y evidentemente han caminado mucho por ahí. Sin embargo, efectivamente, como dice el doctor Jiménez, pues no... No hay el avance, no hay los resultados que se debía. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente se afectan intereses, se reducen beneficios y los, los beneficios no está peleado eh, y también está demostrado las políticas eh, de cambio, de, de contención, de mitigación del cambio climático con la obtención de beneficios de las grandes empresas, sin embargo, están a largo plazo que evidentemente pues no les es atractivo. Entonces yo creo que contracorriente deberían de caminar, o deben de caminar, y han caminado lo poco que se ha hecho los países en desarrollo, y ir avanzando poco a poco. Yo creo que la solución no la tenemos nosotros, no se puede generar, no es una solución que se genere como isla, sino tiene que ser eh, mundial. Sin embargo, bueno, pues es un poco así como que también el otro, ¿por qué no lo hace? Yo no lo hago. O sea, bueno, pues tampoco no solucionamos nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir avanzando aunque sea milímetros, pero ir avanzando. Y bueno, pensando en eso, habría que introducir el, uh, el elemento de compromiso, de, de conciencia que también las poblaciones no tienen. Es un elemento que tiene que ser generado vía estatal, evidentemente, pero que no se tiene, no se tiene compromiso, aunque ese no sea el problema, no sea el origen, vaya.
1: Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros Jorge Jiménez Ortega y Namí Hernández Rodríguez para comentar eh, la problemática que genera el cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero, eh, y, y en un momento eh, vamos a pasar a una cuestión pues que nos afecta directamente a quienes vivimos aquí en la Ciudad de México. Pero antes de eh, llegar a ese tema, a ese punto, pues eh, a nivel internacional. Eh, continuamente se informa sobre la situación que se vive en China, particularmente en Pekín, y las fotos que se publican, eh, en donde prácticamente pues, hay una niebla eh, densa, eh, que, que prácticamente no permite ver. Ah, la semana pasada, si no me equivoco, en París eh, hubo un problema similar. Eh, bueno, aquí en este gran Valle de México, pues, ya llevamos algunos días de precontingencias, eh, ¿cuál, ¿Cuál es esta situación? ¿Cómo se ve esta situación en, en Asia, particularmente en China, en,
2: en París? Sí, bueno, ahí es, eh, se evidencia, el, por un lado, los efectos que tiene los eh, tanto la industria como los, la prop el propio uso de automóviles y el propio transporte que utiliza eh, hidrocarburos. Volvemos al tema de los hidrocarburos. Y además se junta con, de alguna manera, en los países eh, asiáticos fundamentalmente, la falta de normatividad que sea eh, estricta en el tema de, de la contaminación atmosférica. Digo, eh, no solamente es Pekín, Pekín porque así la, la vemos con ahora con mayor eh, ¿Tiene constancia. Tiene mayor, mayor impacto mediático. Exactamente. ¿no? Pero en la mayoría de las de los, eh, ciudades de, de India, en la mayoría de, los, de las ciudades de Turquía, eh, fuera de Estambul, todo lo que es la, la península de Anatolia, grandes ciudades tienen graves concentraciones. Eh, no es, digamos, exclusivo de, de un país, sino que se está dando en, eh, en muchas eh, otras eh, eh, latitudes... Y que, pues, evidentemente hay una pues falta de eh, regulación estricta en en cuanto a a establecer medidas que realmente contengan o mitiguen estos eh, efectos que producen la emisión de gases eh, por transporte o por industria. ¿Quisieras agregar algo sobre estas cuestiones, Neme?
4: Sí, bueno, yo, yo creo que tiene toda la razón el doctor. Jiménez, es increíble cómo uno pensaría que países, bueno, ciudades tan importantes como París no sufrían de este problema y, bueno, pues prácticamente entró un, un programa similar, no circula la semana pasada. Temporalmente, pero yo dudo mucho que sea temporal porque el problema pues, va a persistir y va a aumentar. Entonces, yo siento que eh, lo que habría que caminar es eh, por un desarrollo hacer esas modificaciones, esa normatividad, ese apego a la normatividad y caminar hacia una vertiente de desarrollo sustentable eh, las grandes ciudades juegan en eso un papel muy importante no necesariamente que tengan que ser las que dirijan el proceso sin embargo es eh, en donde se concentra la mayor cantidad de población mundial muchas de estas grandes ciudades son zonas costeras y entonces, bueno, sufren todavía más eh, los resultados del cambio climático. Entonces, yo creo que los eh, países tienen que dirigir su vista, no co pensando en una cuestión de eficiencia, de eficiencia productiva, no es esa la, la óptica de un desarrollo sustentable, sino caminar en perspectiva de un respeto, un respeto al medio ambiente, que, que nos hable de, 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 en forma amplia ¿no? de lo que es la preservación, la conservación, y que este respeto al medio ambiente no tiene por qué ser el 100% incomp de, incompatible con un desarrollo sustentable, no solo sostenible, sino sustentable.
1: ¿Cómo podríamos eh, explicar a nuestros radioescuchas esta idea del desarrollo sustentable?
2: Bueno, el desarrollo sustentable... Eh, yo me quedé en 2003 de 92 a 2003 había, según el Banco Mundial 500 definiciones de lo que es desarrollo sustentable en distintos eh, documentos o sean académicos, políticos discursivos, es decir toda una gama de, eh, ópticas. de ópticas y de acercamientos sí. al concepto pero de lo que sí estamos ciertos es que es un eh, concepto de cuatro grandes dimensiones. Una que tiene que ver con la integridad ecológica y que se basa fundamentalmente en que no se gasten, que no se derrochen los eh, inventarios de recursos, sino solamente los excedentes. Esa es la primera lógica de la, de la sustentabilidad. Pero también tiene una lógica económica, es decir, de cambio del paradigma. Y ese cambio del paradigma tiene que ver con una eh, distribución más efectiva de los ingresos. Eh, la parte social pues tiene que ver con los aspectos de equidad, de igualdad, de acceso, ¿no? En un en un eh, digamos, en, en un eh, en un sistema de, de iguales ¿no? De, de, que, que, que permite la, la igualdad que no haya destruir la naturaleza para sobrevivir en, en las zonas rurales no tanto la, la naturaleza o eso sí uh -huh. tiene que ser pero en cuanto a los eh, vamos a ponerlo así en cuanto a los derechos de la sociedad y que ese recurso que se va a obtener de los beneficios resultantes del proceso de desarrollo pueda ser equitativo para la sociedad, es decir que, no, que, que se elimine esa enorme brecha que hay entre la riqueza y la pobreza que genera el propio sistema y por otro lado es la participación de la sociedad en la toma de decisiones, entonces serían estos cuatro grandes este, acepciones sobre el tema de la, el desarrollo sustentable ¿cómo entenderíamos sustentable? desde mi punto de vista es sustentable no es sostenible hay un debate ahí entre eh, que si sí es sostenible, sostenible que si sí lo dice las Naciones Unidas, que quién lo dice, que cómo se creó para, para mí y además eh, fue una lucha de muchos años y logramos que en el caso mexicano en nuestra constitución se reconociera que el desarrollo es sustentable. Con esta idea de
1: preservación de la naturaleza, de procurar la equidad, de disminuir la desigualdad, de garantizar derechos de buscar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Así es. Digamos, resumiendo, quizá resumiéndolo mal, pero con esos elementos. Con esos elementos. Pero si nos acercamos ahora a la Ciudad de México, porque ya el tiempo ha avanzado Pren. de una manera eh, muy rápida, eh, ¿cómo podríamos ver a la Ciudad de México? ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? ¿Es producto del cambio climático? ¿Es resultado de la ineficiencia en los sistemas de transporte? Es resultado del excesivo número de automóviles, de los transportes públicos de la ciudad que, que emiten humo negro de una manera increíble, este, que es, o se mezclan, ¿no? es, o, o se mezclan todas estas cosas. Cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
4: Sí, no, yo creo que es un poco como, como se menciona que se mezcla, no, es decir, por decirlo de esta manera. Sí, el, la, el Distrito Federal ha crecido pues desde la época de los 50, de la década de los 50, de manera eh, desordenada, sin ningún control, sin ninguna planeación. Aunque se dice que hay una planeación y sí, efectivamente existen los documentos, esa planeación se ha quedado en más del 90% en el escritorio. Ya ha crecido la, la ciudad eh, en términos poblacionales, por ejemplo, pues como ha podido. Y entonces por eso se han creado alrededor del de Distrito Federal las zonas conurbadas, que son zonas que se han visto obligados los estados, los gobiernos, a darles o proporcionarles, entre comillas, servicios. Pero una vez que se crearon, y como esto, pues evidentemente también se ha dado el desarrollo de nuestra movilidad, de transporte y movilidad, que es pues como se pueda, ¿no? Entonces nuestros centros de trabajo, de estudio, pues están en el lugar X que está a cientos de kilómetros de, de donde uno va a laborar o a donde uno va a estudiar y donde uno vive. O sea, el traslado se vuelve cada vez más largo y más complicado en términos de tiempo y de circunstancias, porque no no es lo relevante para el, el propósito de la plática, pero también se debe de tomar en cuenta, por ejemplo, el desgaste humano que implica todo el problema del tráfico. Entonces, el problema es es múltiple, es múltiple y no se le atiende en forma integral, sino se parcha. Y entonces nuestras autoridades nos anuncian que, por ejemplo, ya se aumentó la ciclopista sin quién sabe cuántos kilómetros, pero pues lo único que hacen es ir a pintar rayas. Que por cierto, se despintan cuando llueve, ¿no? Y entonces, de tres de tres carriles ahora ya hay dos. Y entonces, si paralelamente generaran una mejoría en el transporte público, pues entonces muchos dejaríamos los autos y nos iríamos en el transporte público. Pero uno ni, ni ve al ciclista, pasa uno como si fuera en el desierto uno cada...
1: Pero sí si hay que verlos, ¿no? Porque no no eso digo puede pero tener no, no, o sea, no pasan, graves. o sea,
4: más bien no pasan, quiero decir no, tú volteas y no hay ciclistas, ah, yeah, ¿no? Yeah. Es el asunto que pasa uno cada San Juan y ahí está confinado un carril que me parece mar maravilloso que haya. El problema es de que los otros carros nada más están hacinados. O sea aparentemente se soluciona un problema, pero no se está solucionando, se está generando porque hay más embotellamiento y más contaminación. Entonces tiene que hacerse en forma integral. Ese es el asunto que nuestros uh, gobiernos no lo hacen.
1: Jorge, ¿tu opinión sobre la problemática ambiental de la Ciudad de México?
2: Sí, bueno, la, la Ciudad de México de por sí. Y zona es... conurbada, por supuesto. No, claro, la zona metropolitana eh, es, eh, es una cuestión. Bueno, quiero partir de la Ciudad de México. Es un mouse. Porque es una entidad sui generis. ¿En qué sentido? Eh, primero que no es un Estado que no tiene municipios y que tiene una superficie muy limitada y que se divide en, en dos tipos de suelo, el urbano y el de conservación, son alrededor de 150 mil hectáreas. Y eh, pareciera que todo lo que tiene que ver con las medidas para contener el problema de la contaminación eh, se deben relacionar a la parte urbana y no, se tiene que ver de una manera integral y eso es lo que ha faltado de alguna manera en nuestras políticas públicas. Ya se inició en el, en el 2008 con el programa de, de acción climática 2008-2012 con en la administración de, de Marcelo Ebrard, eh, un programa eh, concreto sobre eh, medidas de mitigación, medidas de adaptación para el cambio climático y hasta ahí nos quedamos en 2012. Hasta la fecha ya hemos perdido un año y medio sin ninguna política climática en la Ciudad de México. Es decir, medidas de adaptación, Gracias. medidas de mitigación, acciones concretas, y a eso sí, desde aquí quiero el, hacerle un llamado al jefe de gobierno, <risa> Man, eh, Miguel Mancera, que ponga a trabajar a la Secretaria de Medio, de ambiente, medio ambiente, porque es la responsable para, para que esto pueda suceder. No, no, O sea, no podemos quedarnos eh, en el limbo porque fue un cambio de sexenio y no hacer nada en un año y medio, nos comen los tiempos y la ciudad, por eso hay esas problemáticas.
1: El día de hoy eh, eh, la Ciudad de México está en precontingencia eh, ambiental, ambiental. Eh, igual que ayer y varios días de las últimas, de las semanas más recientes, ¿cuál es la causa, cuál es el origen de esa de estas estas? precontingencias pre y esto son eh, contingencias ¿no? eh, para que no te asustes o, con, <risa> o contingencias este, pues,
2: me sí hay que una, que use... digamos hay un, unos parámetros internacionales sobre qué es precontingencia qué uh -huh. es contingencia lo cierto es que nosotros los teníamos muy elevados los hemos ido disminuyendo a lo, en los últimos 10 años Así eh, como Cimeca, eh, ¿no? los famosos Imeca, y llegamos a un punto que siguen siendo para el ámbito internacional de contingencia y nosotros los tenemos de precontingencia, eh, es decir no hemos avanzado eh, la problemática de la Ciudad de México es muy grande eh, en donde sí hemos avanzado en, es en ciertas normas eh, en cierta, que nos ha costado mucho tiempo mucho tiempo nos ha costado y eh, bueno eh,
1: antes de entrar, te, tenemos que cederle sí. porque lo hacemos aquí con mucho gusto además eh cederle los micrófonos a nuestros de escuchas, pero una cosa breve si la podemos ver eh, Petróleos Mexicanos ha insistido en que durante la época en que disminuyeron los días eh, con un nivel de Imecas bajo se debía al mejoramiento de la calidad de la gasolina eh, Así es. está, la uva, la ultra baja en, en azufre y el gobierno del Distrito Federal insistía en que eso se debía a, a la promoción de políticas que buscaban tener un ambiente más eh, limpio, más sano. Si quisieran hacer un comentario sobre esto,
2: antes de ceder el micrófono a nuestros radioescuchas sí, o sea, eso sí ayuda, sí ha venido ayudando la calidad de las gasolinas, la calidad de las gasolinas sí, no, por, supuesto. por supuesto, las medidas de, sobre la contaminación. ...salvo lo, los negocios... ...que se hicieron con los verificentros, ...pues sí, en ese momento ayudó... ...ahora ya está todami, totalmente desfasado... Eh, ...pero no solamente... ...o sea, no es por arte de magia... ...porque eh, aplicamos nuevas tecnologías... ...o sea, por la dispersión de los contaminantes... ...por las fuerzas... Eh, ...de los fenómenos naturales... ...es que se disminuyen los, los índices de contaminación... ...no es porque si sí hubo buenas gasolinas... ...si sí mejoró la tecnología... ...es decir, sí contribuye... Pero lo inmediato, lo que vemos, lo que nos interesa es por los fenómenos
1: meteorológicos. Si les parece, cedemos el micrófono a nuestros redescuchas. Jorge Aguilar, gracias por llamarnos, lo hace desde la delegación Tlalpan. Eh, dice, en la zona de La Jusco están proliferando las eh, colonias irregulares, afectando a cientos de hectáreas. ¿Qué se ha hecho o qué se puede hacer para detener esta situación? No sé, un comentario breve. Este, no, pues no
4: se ha hecho nada. Eh, o sea, no se está haciendo nada. Cada vez está más talado. Llamar eh, la atención, tener pues una mayor sí,
1: participación pues, ciudadana. Sí, ¿no? Llamar eh, eh, sí, a ¿no? nuestro este, jefe de gobierno. No nos transmitimos estas preocupaciones que se ven, además, este, son visibles en distintas sí, zonas. Sí, sí, eh, sí, sí. En La tala. de la zona rural. De hecho, de, es, es
2: entre el, el Programa zona. General de Desarrollo del DF 2013-2018. Es uno de los. Eh, de los problemas que van a atender. El tema de los asentamientos irregulares. No. El problema es que ya perdimos un año, casi un año y medio. O sea que pero he se hecho, está, no se está planificando, pero se está, planeando. ¿Se no. está planificando. No, no pero tenemos una procuraduría ambiental y de, de ordenamiento territorial. Arturo Báez eh,
1: Hernández, gracias por llamarnos. Él es contador público. Eh, felicita el, al programa y a los invitados de esta tarde. Muchas gracias. Don Jesús Ríos, un atento saludo. Eh, él habla de la Miguel Hidalgo plantea el retorno de las contingencias ambientales a la ciudad así como su extensión a los estados aledaños eh, suponen un fracaso de la estrategia ambiental de la Ciudad de México
4: pues sí definitivamente yo creo que sí es decir porque la estrategia se ha concentrado fundamentalmente en el programa de hoy no circula esencialmente y no da eh, la solución es decir hay un crecimiento muy rápido anual de incremento de autos que no, no puede ser contenido ya con el no circula. ¿Tú
1: querías eh,
2: hacer un matiz sobre esto? Sí, bueno, no? yo no lo vería como un fracaso, uh -huh. sino más bien como una falta de aplicación.
4: Pues las dos, porque es insuficiente. Ah,
2: de, la, de las normas. De, de, de la norma eh, y, de, y, de, y de, de, la, de la laxidad de la, de la aplicación de la política pública, de la falta de presupuestos, porque... Con, volvemos a lo mismo somos una, una ciudad amarrada por un presupuesto federal Roberto
1: Matos, gracias por llamarnos de Iztacalco, es comer, él es comerciante eh, plantea qué tan eficiente han sido eh, los programas como el hoy no circula para contener la contaminación pues sí, pero si es, quieren agregar algo por favor no,
4: para mejor dar
1: oportunidad a otra pregunta. José Guadalupe Medina si lo quieren retomar, posteriormente José Guadalupe Medina él habla del Estado de México en qué grado plantea él eh, beneficia al clima la inversión eh, interna para reforestar a la ciudad y conservar las zonas verdes existentes. No, toda interna. reforestación funciona.
2: es muy importante. ¿Pero sí funciona? Sí, se siembran
1: arbolitos
2: y luego nos quedaban un palito. Y luego no, que luego los ciudadanos
1: no pues ¿Es racional el esquema de reforestación para la ciudad? ¿El, el tipo de variedades que se siembran son las
2: adecuadas? Son las adecuadas. Es el punto, ¿no? Se hizo una transformación porque se plantaba todo lo que venía de cualquier lado. Y ahora ya se gustan las adversas ahora sí se se, se está eh, trabajando a los especies. Pero ah, luego no
4: se le da seguimiento, o sea, nada más se siembran y pues se seca el arbolito y se secó, entonces lo tienen sí. palomeado como uno más, pero pues en realidad no, no existe, no hay tal, o sea, no hay seguimiento.
1: Sí, porque también hay árboles que rompen las banquetas, Sí, no, por eso que, tiene que demasiado, ser... Ya andan los señores de la CFE cortándole, sí. otros que no crecen. Da sí, la no. impresión de que hay una anarquía. No, no. Que, hay. Que no hay claridad respecto a qué tipo de árboles serían los adecuados para una ciudad con este clima. Sí, es ¿no? que se... Sí, Actualmente
2: sí, ya, es un, ya hay una norma sí, técnica. Sí. Qué bueno. Con, sí, porque, a partir de Claudia Sheinbaum, que la implantó sí, en, hace seis, seis años. años, más de seis años.
1: Flav, eh, Flavio Aguilar, gracias por llamar de Catepet, Felicita a, a, al programa, muchas gracias y le parece muy oportuno el tema que estamos comentando esta tarde. Lucía Reyes, gracias por llamar, lo hace de Coyoacán. Plantea, ¿qué se está haciendo con los cientos de toneladas que genera de toneladas? que genera la Ciudad de México, no sé, es de antes, o de sí. basura, de residuos, y agrega, ¿cuáles son los programas y qué tanto ayudan? Este, Quisieran, comenzar pues no, pues ya nos quedan dos minutos.
4: No, realmente no, no se, no se tiene un programa como tal. Debería de ser un, desde el origen tratar de reducir los los eh, residuos que fueran los menores y que luego hubiera un reciclaje. Sí, pero ahí también bien problemas políticos. Ah, no, claro, no, no. O sea,
2: hay supuesto. un sindicato muy fuerte de, de limpia, Sí, claro. Que tiene un control sobre la ciudad, no la ciudad sobre ¿Cómo el cómo contaminan
1: sindicato? esos camiones, se paran sí, y mientras es. están haciendo la pena está perdiendo el motor y es una sí, generación es un... de humo impresionante sí, y es un negocio realmente muy sí. importante. Antonio Ávila, gracias por llamarnos, de la Delegación Miguel Hidalgo, eh, plantea que el cambio climático influye en la economía de la Ciudad de México en cuanto a la productividad de los trabajadores, pues sí, seguramente sí, sí, claro, sí, no, sí. tanto el
2: ámbito rural como en el urbano, en las vías respiratorias, no, señor, el, el de salud,
1: Gerardo Mesa, de la Benita Juárez, gracias por llamar, también qué problemas económicos trae consigo, traen consigo las emisiones de gases tóxicos en la Ciudad de México. Y finalmente, si quieren hacer para juntarlo, Jesús Reina, un saludo. Él nos habla de la delegación Magdalena Contreras. Él dice, ya somos muchas personas en la ciudad, ya no cabemos y no alcanzan los servicios. ¿Qué está haciendo el gobierno del DF para poner eh, en al, un alto al incremento demográfico? Pues un comentario ah, es breve un porque ya este, se nos agotó
4: el tiempo. De ordenamiento de mí, territorial porque... que no lo están haciendo, realmente no, no lo
2: están haciendo. Sí, no y además medidas. de medidas con infraestructura que no van a resolver el problema ambiental claro. de la Ciudad de México. Te agradezco mucho la invitación.
1: No, al contrario, es un placer y es un gusto que hayan estado aquí con nosotros, la maestra Noemí Hernández Rodríguez, profesora de la Facultad de Economía, es nuestro programa. A, al doctor Jorge Jiménez Ortega, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, eh, queridos de escuchas, por, por escucharnos justamente, es. por llamarnos también. Y les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes y los esperamos el próximo viernes en una emisión más de este programa.